0: Weißt du noch, was das Letzte war, was du in einem äh, Spielratgeber mal nachgeschlagen hast bei einem Spiel? Äh, so der letzte Punkt.
1: Also jetzt, also Du sprichst du jetzt über einen physischen Ratgeber? Also so, so ein... Nee, 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 nee. Also, also auch wo, online. Was, okay. was war
0: das Letzte, was du gegoogelt hast, <lacht> bei einem,
1: weil du nicht weitergekommen bist? Ja, tatsächlich war das, ähm, wie ich den Turmritter in Demon Souls besiegen kann. <lacht> <lacht> was... Ähm, zum späteren Verlauf des Podcasts ganz gut, also das wird sich noch zusammenfügen, aber ähm, ja, das, das habe ich nicht hinbekommen und da habe ich auch... Hat es dir,
0: ge dir geholfen? Nö. <lacht>
1: Sehr gut. Nee, es hat tatsächlich eher, also es ging mir, das ist ganz interessant vielleicht, es ging mir eher darum, ähm, meine Strategie zu bestätigen. anstatt, ja. zu, Also weißt du, ich wollte nur wissen, ob ich, ob ich das jetzt irgendwie falsch mache, also gar nicht jetzt wissen, wie mache ich es richtig, sondern mache ich jetzt gerade Bullshit. Ähm, und bin völlig auf dem Holzweg. Das war so, ja. Ja, so der, die Intention dahinter. Und ich habe tatsächlich das alles richtig das gemacht. Total,
0: ich kann es total nachvollziehen. Das ist bei solchen Spielen ja häufig auch, dann hat man eine Strategie ja. und weiß aber auch genau, okay, das funktioniert jetzt nicht sofort. Ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen das üben, bis das funktioniert. Und man fragt sich dann schon so ein bisschen, lohnt sich das jetzt, da die Zeit reinzustecken? Ja, ja. Weil eventuell mache ich das sowieso falsch und dann habe ich die ganze Zeit verschwendet.
1: Ja genau, es geht mir dann nicht darum, irgendwie einen Shortcut zu finden. Also ne, dass da jetzt drin steht, ja, ja, ja klar. du kannst das alles überbrücken, indem du XY drückst und einen Halbkreis nach oben machst. Das ist gar nicht das, was ich so, so mache. So wie der
0: erste Boss in Dark Souls, weißt du, der, <lacht> dieser komische auf der Brücke, dieser ja. dieser Dämon mit der ja. Axt. Ja, den kannst du ja so ein bisschen cheesen, indem du auf den Turm kletterst und dann runterspringst und dann äh, ziehst du ihm schon voll viel Leben, glaube ich. Also ab. muss man, also das, muss man das, das nicht machen? Ich dachte, das Nö, du musst das nicht. Du kannst auch versuchen, den Subplatz ich dachte, zu glauben. Ich dachte, das, das ist, das nur ist nicht der so Sinn. Schlau. Ähm. Wenn man wie ich ist und die Leiter nicht sieht, um auf den Turm zu kommen, <lacht> liest man das erst im Spieleratgeber <lacht> danach. <lacht> ja, ja. Ja. Genau, aber ähm, <lacht> über deine Erfahrungen mit, Erlebnisse mit Demon Souls reden wir später auch nochmal. Und natürlich genau. reden wir dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher über äh, Spieleratgeber mhm. und ähm, ja, so das, das weite Feld der Guides äh, online und vielleicht auch ein bisschen offline. Genau, ja. Ähm, was sich da getan hat, vielleicht auch, wie das sich so parallel mit Spielen entwickelt hat, weil ich glaube, da gibt es sehr interessante Synergien. Mhm. Mh. Ähm, genau und wir haben, da wir beide ja auch so ein bisschen am, ich sag mal aktiven Ende dieser Guide-Sachen sitzen, <lacht> ja. weil wir die Dinger ja auch schreiben ab und zu, genau. ähm, können wir da ja vielleicht auch ein bisschen aus dem aus äh. dem Berufsalltag beitragen. Weißt du noch, was war das letzte Spiel, zu dem du den Ratgeber geschrieben hast? Weißt du das noch? Das war entweder Assassin's Creed oder Destiny, aber ich weiß es gerade nicht ganz genau. Das sind halt gerade die beiden großen Releases, deshalb macht man dazu natürlich jetzt gerade viel. Ja, ja, ja. Ähm, eins von beidem. Destiny ist ja sowieso auch so eine, eine, ein ewiger Quell der Freude, was Guides angeht. Ja. Auch darüber werden wir gleich noch Genau, reden, und warum sich solche Guides stimmt, äh,
1: unterscheiden von, von dem herkömmlichen Guides. Aber gut, ähm, genau. das machen wir gleich alles. David, bis dahin ja. erzähl mir doch erstmal, was du zuletzt gespielt
0: hast. Ja, aus naheliegenden Gründen natürlich Destiny. <lacht> <lacht> äh, nee, genau, also Destiny hat eine neue Erweiterung bekommen. Also Destiny 2, um genau zu sein. Destiny ja. 2, ja, ja, natürlich. Das ist das einzige Destiny, was noch gepflegt wird. Ähm, jenseits des Lichts oder Beyond Light. Ähm, ja, ich, das ich find, also bei mir ist das ganz interessant. Ich spiele sehr, sehr gerne Destiny. Mhm. Ich finde, das ein wahnsinnig tolles Spiel und es ist auch genau auf meinen Spielertyp, glaube ich, so zugeschnitten, ja. dieses... Sachen looten und Beutezüge abarbeiten. Ich, also irgendwie, ich habe da eine richtige, Schwächewürfel, für sowas. <lacht> und das bedient Destiny also wirklich meisterhaft. Ja. Hast du schon ähm, Raid gespielt? Ich habe noch nie. Ein ich habe auch, auch noch nie ein Raid gespielt. <lacht> ich habe hab nicht genug Leute mit denen ich das nee, ich könnte. Ich auch nicht. Ja, ja, ja. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Abend Zeit, um mich zu, zu verpflichten jetzt acht Stunden lang diesen Raid zu Also, das ist auch was, das mich abschreckt. Nee, ich, okay, frage, nur, ich also frage nur deswegen, weil sagen, jetzt ist
1: ja auch dazu ein neuer Raid gestartet. Und das ist ja für viele Leute stimmt. jetzt mega das Ding. so. Aber das ist für uns halt Wir sind nicht so Spieler, die sich da so rein rein. Das clean. stimmt. Aber
0: Destiny bietet halt auch, wenn du keinen Raid spielen willst oder kannst, wahnsinnig viel Content mhm. immer noch. Und genau, also ich steige auch immer wieder mal aus, mhm. muss ich sagen. Also, zu den Erweiterungen spiele ich immer erstmal wieder auch recht viel. Ja. Und mit der, Zeit, mit der Zeit läuft sich das tot bei mir. Mhm. Und dann merke ich auch, wie mir diese Loot-Spirale immer ein bisschen auf den Nerv geht. Dieses, ich habe dann schon gar keine Lust, es zu starten, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt starte, dann muss ich mir erstmal wieder diese Beutezüge abholen und dann klotze ich halt einfach blöd diese Checkliste runter mit 50 Gegnern mit Maschinengewehren töten und weiß ich was, Nahkampf ja. und mit der Elementarklasse und mit der Elementarklasse und ich denke dann immer darüber nach und es nervt mich schon so sehr, dass ich es gar nicht erst starte. Das ist aber witzig, aber wenn dann, wieso spiele ich gar nicht das? Das ist total ich spiel witzig. Das, ich spiele das total so, die ganze Zeit. <lacht> Und wenn ich es dann aber mal starte und mich darauf einlasse, dauert es vielleicht ein, zwei Stunden, dann bin ich wieder voll drin. Und zu den Erweiterungen ist das halt immer sehr gut, weil die Kampagne dich wieder reinzieht ah. und dann bist du wieder voll im Loop. Und genau, das ist jetzt bei mir auch wieder passiert. Ich finde die Erweiterung auch so weit ganz cool. Ähm, es gibt so ein bisschen Kampagne wieder, die ist ja nie lang bei den Erweiterungen. Ja. Mhm. Was es vor allem gibt, ist ein äh, neuer Planet, und ganz viele alte Planeten sind weg. Oh, echt? Die haben, äh, ja, ja, die haben ja ganz viel Content eingedampft. Ja, ja, in haben gesagt, ist zu groß, ne? wir, genau, wir schaffen jetzt was ab. Haben, äh, ich glaube, zwei Planeten komplett ersatzlos gestrichen. Krass. Was heißt ersatzlos? Es gibt ja jetzt neun, aber sie haben sie gestrichen. Mhm. Ich glaube, die entsprechenden Strikes sind dann halt auch weg. Oh. Ähm, ganz viele Waffen sind jetzt, also die gibt es noch, aber es gibt so ein System, dass die nur bis zu einem bestimmten Power-Level hochgelevelt werden können. Das mhm. heißt, die sind im Grunde nicht nutzbar. Damit bist du so ein bisschen gezwungen, auch mal neue Waffen zu nutzen. Mhm. Die alten, die hast du zwar noch, aber die, die sind halt so schwach. Die kannst du im äh, Schmelztiegel, also im PvP, kannst du die noch verwenden, weil der Power Level ja ausgeschaltet ist. Aber woanders lohnt sich das eigentlich nicht. Okay. Ich finde das ganz gut, weil ich auch nie eine Ich hatte nie ein Bild oder sowas, ja. ne? Also ja. so, eine, so, eine so eine Strategie, wie ich meinen Charakter spiele. Ich habe das immer irgendwie so so wie es gerade passte, was ich gerade hatte gemacht, worauf ich gerade Bock hatte. Deshalb für mich ist es ganz schön, einfach jetzt auch gezwungen zu werden, mal neue Waffen zu verwenden mhm. zum Beispiel. Weil das auch, die sind halt auch wirklich gut. Also das ist einfach, <lacht> die wissen einfach, wie man richtig geilen Ego-Shooter macht. Das <lacht> muss man echt sagen. Also das vom, vom Sounddesign über die Haptik, das stimmt halt wirklich alles. Mhm. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Es gibt eine neue Elementarsubklasse. Mhm. Stasis nennt sich die. Das ist so, also man hatte ja so vorher so Elektroschock und äh, dann so leere, das war ja. immer so ein bisschen ich, weiß nicht, wie ich, das ich kann die Dunkel immer auch okay. alle gar nicht
1: auseinanderhalten, diese Dinger, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Leere ist äh, violett, ja. <lacht> Feuer, Solar also ist äh, orange ja. und äh, Arkus, also diese Blitze sind äh, blau, hellblau so. So kann. Also
1: ja, aber man ich habe halt, halt immer so schon, wenn ich diese wenn ich diese Herausforderungen und so abhole, immer das Problem, ja, jetzt soll ich das und das machen. jetzt weiß ich gar nicht, was ist denn jetzt zugehörig, also weißt du, klar, das ist ja, so farblich das, sortiert. Aber da kommen wir mit der
0: Zeit rein, das äh, äh, kann ich. also wie gesagt, wenn man diese Beudezüge regelmäßig spielt, naja und jetzt gibt es eben dieses Stasis-Ding, das ist ganz spannend, dass es so Eismagie. Ja, ja. mhm, und ähm, du kannst halt Gegner jetzt einfrieren und die dann, wenn sie eingefroren sind, zerschmettern und so. Und der Jäger, den ich spiele, hat so, eine, so einen Schuriken, also so einen Wurfstern, mhm. der von Gegner zu Gegner abprallt und die einfriert und so. Also cool. Das ist schon alles sehr cool und das macht echt, äh, ja. echt viel Spaß. Also es hat mich sehr gekriegt wieder. <lacht> ähm, wo ich nicht so Fan von bin, muss ich sagen, was wahrscheinlich ganz viele Leute ganz anders sehen, ist, dass man sehr viel der neuen Inhalte alleine spielen muss. Oh, also okay. nicht muss, aber es gibt kein Matchmaking. Mm. Also Es ist sehr viel so über, über Quests gelöst, dass du quasi so Questreihen hast, die du machst und die Questreihen machst du halt standardmäßig erstmal immer alleine. Du kannst zwar dich mit anderen zusammentun und in ein Team gehen und dann kannst du mit denen das zusammenspielen, mm. aber dafür musst du die Leute halt persönlich kennen und musst ja, dich okay. mit denen zusammenfinden. Mm. Und ich fand das bei den vorigen Seasons ganz nett, dass es da halt sehr viele einfach Matchmaking-Aktivitäten gab, wo einfach von vornherein klar war, wenn du die startest, wirst du mit irgendwelchen Leuten zusammengeschmissen und kannst das dann spielen. So. Mhm. Ähm, das Ding ist, so wie ich Destiny spiele, ich, für mich ist das so ein Nebenbeispiel. Mhm. So, das ist auch, ähm, weiß ich nicht, das war bei mir auch so bei so Diablo-mäßigen Sachen häufig so, da habe ich mir teilweise sogar einen Podcast nebenbei angemacht, weil man halt einfach die ganze Zeit nur stumpf irgendwie Gegner kloppt, du hast ein bisschen was zu tun, aber es ist nichts Anstrengendes. So wie Käsekästchen damals in der Schule. Genau so. <lacht> Warum Destiny wie Käsekästchen ist? Genau, aber so ein Spiel ist das für mich, weißt du, das ist was, womit ich mich nicht, nicht unbedingt fordern möchte, sondern wo ich einfach was zu tun haben will, wo es irgendwie schön knallt und explodiert und ja. ich mit der Zeit immer besser werde so. Und das wird halt komplett unterlaufen, wenn du zum Beispiel eine Mission hast, wo am Ende dann halt ein dicker Bosskampf kommt. Mhm. Und wenn du im Bosskampf stirbst, fängst du wieder von vorne an bei dem Boss. Mhm. Und so. das, das sind so Sachen, ich weiß, warum die da drin sind. Es ist auch gut, dass die da drin sind. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass ich da so auf mich allein gestellt bin automatisch. Das mochte ich sehr gerne bei den Matchmaking-Aktivitäten, weil dann hast du immerhin noch zwei Leute dabei. Ja mit denen zusammen du das machst und du hast nie das Gefühl, du bist so alleine und scheiterst alleine immer wieder, bis du es dann irgendwann schaffst. Das ist so was, wonach ich in Destiny eigentlich nicht suche. Mhm. Deshalb ist das was, was ich so ein bisschen schade finde, das hätte ich mir anders gewünscht, ja, das ist aber ja, das tatsächlich ist sehr ist viel Geschmackssache. Ne? Das äh, ist total Geschmackssache. Ja. Ganz viele Leute beschweren sich ja auch, dass es so wenig gibt, was man alleine machen kann. Ich nämlich sind, die sind jetzt wahrscheinlich voll happy. Genau,
1: die machen das natürlich äh, datenbasiert, so, ne, so ein Switch. Ja, ja, also insofern ich, werden die schon wissen, für wen sie das tun und dass sich das lohnt.
0: <lacht> genau, das Ding ist ja auch, ich, ich könnte das ja mit Leuten spielen, wenn ich Leute kennen würde. Ja, ja, ja. Ich kenne halt nicht so viele Leute, die Destiny spielen. Ich habe einen jetzt mal gefragt, den ich aus der Schule noch kenne. Den hatte ich da irgendwann mal hinzugefügt. Der ist auch in so einem Clan und auch schon irgendwie fast auf dem höchsten Level wieder. Und da, ich kam an einer Mission nicht weiter, hab den einfach angeschrieben und meinte, ey, hast du Bock mal einen trotteligen Hunter irgendwie da durchzuziehen? Und er meinte, ja, ja, klar, ich komme vorbei. Und dann hat er das irgendwie mit mir zehn Minuten gemacht, so ein Boss gehabt, wo ich vorher einfach die ganze Zeit dran gescheitert bin. <lacht> und einfach schon physische Abwehrreaktionen dagegen hatte, diese Mission nochmal zu spielen. Weil ich dachte, ey, scheiß drauf, ich habe keinen Bock darauf, mich da jetzt festzubeißen. Und er hat mich da einfach durchgezogen und das war irgendwie ganz cool. Ähm, ja, man bräuchte im Grunde, also ich bräuchte jetzt Leute auf demselben Level, mit denen ich das dann zusammen grinden könnte. So. Ich meine, es gibt auch genug andere Sachen, die ich grinden kann, so ist es nicht. Ähm, es gibt ja auch noch den Season Pass, da, den muss man dann aufleveln und so, all diese Dinge. Ja, ja, ja. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich so viel dieser Beutezüge spiele, diese Checklisten. Mhm. Weil Die geben halt viel XP und die brauchst du eben, um diese, um diesen Battle Pass hochzuleveln. Ja, ja, okay. Aber ich glaube, du hast das seitdem gar nicht mehr gespielt, seit es Uff. das System gibt. Ne?
1: Nicht so wirklich. Also ich, äh, ich wollte jetzt, also ich, ich habe ja jetzt auch liebenswürdigerweise jetzt noch einen Code bekommen für den neuen Kram. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht wieder angemacht. Ich habe es angefangen runterzuladen man um, um, ja. wollte das jetzt den einen Abend spielen, dann war das aber irgendwie ein 50-Gigabyte-Update. Up, äh, Insofern, so lange habe ich es nicht gespielt. Also, äh es
0: ist <lacht> das ist tatsächlich kein Update, das ist das ganze Spiel. Ah ja, das du ist mal. nämlich, glaube ich, der Witz gewesen bei der Erweiterung, dass sie gesagt haben, wir, eine Menge Content fliegt raus, dafür muss man dann eben das Spiel einmal komplett runterladen. Ja, ja. Weil das Ziel war ja gerade, dass es nicht 100 Gigabyte groß wird. Und das haben sie jetzt auch geschafft, indem sie halt dann... Ja. Sachen rausgeschmissen haben, aber das ist halt alles neu sortiert.
1: Das finde ich eigentlich... Also die ja, du kannst immer ja mal Bescheid sagen. Ey, total gerne, gut. ja, so ist das nicht. Ich habe jetzt halt nur, wie gesagt, so zwei, drei andere Spieleprojekte am Laufen, deswegen... Ähm, ja. ja. Ne, aber ich finde es eigentlich, also diese Idee halt mit dem Walten, also mit diesem Wegschließen von Sachen, erinnert mich sehr auch an, ähm, an, an unsere Kindererziehung manchmal, <lacht> weil es ist ganz oft so, dass du, <lacht> weißt du, wenn die Kinder so ein volles Kinderzimmer an Spielzeug haben, dann ist es manchmal sehr, sehr schlau, wenn man einfach mal eine Kiste voll macht und die für drei Monate in den Keller wegschließt, mhm. wenn du die dann wieder, mhm. wieder rausholst, dann drehen die Kinder völlig durch und haben Richtig ja. Bock drauf. Und das ist ungefähr das gleiche ja. Prinzip. Ja, ja, ähm, guck, Menschen verändern sich nee. nicht so viel. Wenn also, also, kann werden. ich das verstehen und ich finde es völlig okay, weil ich meine, ganz oft, wie, wie oft war man jetzt noch auf ein, äh, keine Ahnung, äh, auf irgendeinem. So ich weiß jetzt nicht, welcher Planet. Ich war, war jetzt lange nicht mehr drin. Io ist zum, zum Beispiel, Beispiel weg. Ich ja? weiß nicht,
0: ob du dich an Io überhaupt erinnerst. Für mich war das immer ein ziemlich gesichtsloser Planet. War das dieser mit dem Wasser langweilig und langweilig so? Fand. Nee, das war Titan. Der ist auch weg. Ja,
1: siehste. Ich meine, was macht man da noch? Titan. Titan. Da ja, ja, hat man ja nicht, nicht mehr viel getan. Insofern finde ich das mhm. überhaupt nicht schlimm. Ähm, es gibt ja noch genug zu tun. Das ist eher das Ding. So, ne? Was mich eher naja, wundert, ist diese Nummer mit dem, ähm, wo du sagst, dass es das halt jetzt anscheinend eher auf Leute ausgelegt ist, die halt nicht so mit Bilds spielen. Weil ich meine mich zu erinnern, dass sie mit einem nicht allzu lange ein Update zu so dieses Bild, Bildkram. Ähm, geämmt haben, indem sie da diese, diese komischen
0: ähm, neuen Giergeschichten geschichten eingebaut haben? Ähm, nee, also das, nee, das das habe ich nicht so gemeint. Also ich hatte nie ein Bild. Ach so, so okay. Weil Ich, äh, ich habe das nie regelmäßig genug gespielt, als dass ich da wirklich angefangen hätte, ein Bild mir zu bauen. Ah. Für Leute, die ein Bild haben, ist das glaube ich gerade nicht so cool mit diesem äh, sogenannten Sunsetting, also dass die Waffen zum Beispiel das meine ich aber doch. ständig wechseln. Das, genau, das ist ein bisschen... Und das äh, ist doch eigentlich
1: genau das Gegenteil von dem, was sie vorher forcieren ja, wollten. Also das verstehe ich halt also, nicht so ganz. es
0: gibt... Äh, das das Ganze hat Grenzen. Also erstmal betrifft es zum Beispiel keine exotischen Waffen. Mhm. Diese, weißt du, diese Gelben. von denen nur ja. genau diese Gelben mit der höchsten Wertigkeitsstufe. Das sind ja auch die, auf die du so ein Bild aufbauen würdest, mhm. weil äh, die ja dann so Spezialfähigkeiten noch meistens ja, mitbringen. Ja, ja. So, das betrifft eben vor allem legendäre Waffen, also die Violetten. Ähm, deshalb, ist, also da grätscht es nicht so sehr rein. Trotzdem kann es natürlich passieren, dass du irgendwie ein Bild hattest, der eine bestimmte legendäre Waffe eben braucht. Da musst du dann gucken, ob du irgendwie Ersatz findest, natürlich. Hm. Ähm, Und
1: da, da forcieren sie dann halt, dass du auch mal was anderes ausprobierst, sozusagen. Ja,
0: letztlich äh, diese ganzen Sachen, die sie eingeführt haben mit diesen ähm, Stat-Werten, das meinst du, ne? Dass du zum Beispiel genau. deinen, Nahkampf, äh, deinen Nahkampf- Cooldown einzeln steuern konntest. Das sind ja sowieso Sachen, die rüstungen betreffen. rüstungen werden, soweit ich das verstanden habe, nicht okay. gewollt. Ich, ich, ich. ich,
1: ich denke gerade an die ungefähr äh, 75 <lacht> unserer Hörer, die überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir gerade ja,
0: sprechen. Es ist jetzt, es ist sehr viel halt, jetzt absolut, aber ähm, das ist halt, grad, also bei diesen ganzen ja. ne das ist wirklich so eine so eine seltsame Zwischenwelt aus so Pseudomathematik. Ja, ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, also da, da kann man auch wirklich, glaube ich, extrem tief einsteigen. Ich habe auch ja. jetzt festgestellt, ich habe mal versucht, so ein bisschen bildmäßig jetzt was zu machen. Habe aber festgestellt, mein Verständnis vom Bild hört meistens auf beim Punkt, ich möchte möglichst selten nachladen. Ja, ja, ja. Weil nachladen nervt mich immer total in Destiny. Deshalb baue ich mal alles so, dass ich möglichst, dass meine Waffen sich automatisch nachladen, und ich irgendwie Nahkampfschläge <lacht> oder mache schnell, ja. oder irgendwie sowas. Oder möglichst schnell. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt mal sowas gemacht, dass ich meinen mein Jäger mit diesem Wurfstern so gebaut hat, dass ich möglichst oft diesen Wurfstern einsetzen aha, kann, weil aha. der so cool ist. Ähm, ja, das kannst du natürlich alles irgendwie machen. Es gibt da Synergien, es gibt dann Waffen, die laden deine Nahkampffähigkeit auf und solche Dinge. Haben wir eigentlich so. mal eine
1: Destiny-Folge gemacht? Nee, ne? Können wir mal vielleicht mal überlegen. Du meinst,
0: wo wir vorher gesagt haben, dass es eine ist <lacht> und nicht irgendwie eine Viertelstunde ja. einfach reingeschummelt ja. <lacht> haben?
1: Ich glaube nicht. Wir können, ja, wir können ja mal irgendwann, wenn mal irgendwie in ein paar Monaten nicht mehr so viel zu spielen ist, können wir beide mal mehr wieder Destiny einsteigen oder dann mal eine Destiny-Folge machen.
0: <lacht> Ich würde sagen, lass uns das lieber jetzt machen, bevor Cyberpunk rauskommt. Ja, das
1: wird ja wahrscheinlich nochmal verschoben. <lacht> mhm.
0: Nein. Ja, mal gucken. Na ähm, ja genau, also wie gesagt, Destiny immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Kann ich äh, mit Fug und Recht so sagen, es macht immer noch sehr viel Spaß. Ich weiß jetzt schon, dass ich in drei Monaten voll genervt sein werde und keinen Bock mehr drauf habe, aber es ist völlig okay. Es ja. ist so ein Spiel, das kann man immer wieder anfangen. Ähm, und dann habe ich eine Sache noch eher kurz gespielt, aber das ist so ein kurzer Tipp quasi noch aus dem äh, Game Pass. Mhm. Äh, East Shade heißt das. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee, das sagt mir nichts.
0: Das ist, glaube ich, jetzt neu in den Game Pass reingekommen. Ich hatte das immer schon mal grob auf dem Radar, habe es aber nie gespielt. Das ist so ein, ein Open-World-Spiel, wo du also in Ego-Perspektive, du spielst einen äh, Maler, der so auf in Eastshade, also auf so einer Insel, okay, landet ja. und da ähm, ja so zu Besuch ist quasi. Und diese Insel wird bewohnt von so Tier-Mensch-Wesen, also sind einfach Leute, menschlicher Körper, aber dann haben die so Köpfe von so Waldtieren, so von Eulen und von, ähm, ah. von Rehen und Bären. Und ähm, ja, du läufst da einfach rum. Also es ist ein total entspanntes Spiel. Die Musik ist auch so total ruhig. Und es ist so eine Wald, äh, sehr schöne Waldwelt, so am Wasser auch. Ähm, und das Ziel ist halt einfach nur, dass du da rumläufst, so ein bisschen Ressourcen sammelst, um Leinwand zu bauen und dann Bilder zu malen. Das ist so <lacht> eine zentrale Mechanik. Das ist, das ist Fotomodus, das Spiel <lacht> Also Es gibt dann immer so, so Sachen, du redest mit Leuten, die sagen so, ja, hier äh, du musst hier über diese Brücke, wenn du in die Großstadt willst, aber die Brücke kostet irgendwie Zoll, dafür brauchst du erstmal Geld. Ähm, wenn du willst, äh, mal mir doch ein Bild von dem und dem, vom Hafen, so. Ja. Und dann kaufe ich dir das ab. Okay. Und dann läufst du zum Hafen, dann stellst du dich dahin, dann kannst du halt irgendwie mit so einem Fotomodus-Ding, das ist sehr rudimentär einfach, du ziehst einfach nur das, die Außenlinie stellst du ein von dem Bildausschnitt, den du malen willst. Mhm. Und dann malt er das quasi automatisch so, und du kriegst sozusagen einen Screenshot in so einer Aquarelloptik.
1: Ja, ja, okay, okay, okay. Das sieht immer
0: sehr schön aus. Also, das ganze Spiel sieht echt schön aus. Und äh, diese Bilder sehen dann auch sehr schön aus. Und dann gehst du da hin und dann verkaufst du dem das und dann kriegst du Geld und dann kannst du irgendwie weiter. So. Und dadurch erschließen sich halt dann neue. Neue Gebiete. Schön. Und du redest mit diesen Leuten und genau, es ist, es ist ein Walking Simulator, ja, wie man ja, so, äh, so manchmal etwas verächtlich sagt, aber <lacht> es ist ein wirklich schöner Walking Simulator und ähm, ja, ist ein entspannendes Spiel. Und was hat es mit auf diesen Tierköpfen sich? Also ist das irrelevant? Das oder? ist einfach. Ist einfach okay. Nö, ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man selber auch so ein Tierwesen ist. Also es, das ganze Spiel ist voll von diesen Tierwesen. Okay. Es gibt gar keine, gar keine Menschen in dem Sinne. Es gibt einfach nur Menschenkörper mit Tierköpfen. Also irgendwie aus so Schimpansen. Und das hast du auch und nicht hinterfragt, auch nicht gesagt, so David. Hier. Nö, ich habe das nicht hinterfragt. Ich habe das einfach mal so hingenommen. <lacht> Weil das sind Videospiele und da nimmt man sowas halt einfach mal hin. <lacht> so. Ja, nee, also wie gesagt, ähm, ein okay. schönes Spiel ist im Game Pass. Äh, kann man da schön mal ausprobieren. Pff, ob ich das durchspielen werde, keine Ahnung. Aber so ab und zu, um mal sowas einfach völlig niedrigschwelliges, Entspanntes zu spielen. Mhm. Ist das äh, wirklich sehr angenehm? Das ist übrigens ein Spiel, wo ich mir. Ich bezweifle, dass das kommt, aber da fände ich es richtig geil, wenn das ein Raytracing-Update hat. <lacht> so, ne? Also, weil die, ja. die ganze Welt ist halt schon so pseudo-realistisch gebaut. Mhm. So, also sehr, klar, das ist alles immer so ein bisschen stilisiert, aber es sieht jetzt auch nicht total comichaft aus. Ja. Mm. Ja, aber ne, ja, klar, wenn, Pflanzen ja. sehen nicht so ganz wie Pflanzen aus. Du siehst halt immer noch, dass es halt irgendwie äh, nicht fotorealistisch ist. Aber das ist halt ein Spiel, was, glaube ich, davon profitieren würde, wenn es möglichst nahe, zumindest in der Landschaft, an Fotorealismus rangerückt mm -hmm. würde. Das würde dem, glaube ich, tatsächlich ganz gut tun. Bei vielen Spielen ist es ja eigentlich relativ unnütz. Mm. Aber hier ist es ganz cool, vor allem, weil du dann diesen Kontrast zu diesen gemalten Bildern immer noch stärker hast. Ja. Und so gerade, wenn du das Meer jetzt hättest, so mit Ray Tracing, Flächen und die Schatten und so, das. Ich stelle mir das nicht schlecht
1: vor. Schreib doch mal eine E-Mail an den wahrscheinlich den Einzelentwickler, der glaube, das in seinem Wohnzimmer ich macht. Ich
0: glaube, es ist wirklich ein Entwickler tatsächlich. Oder?
1: Der fällt wahrscheinlich ja, ja. rückwärts vom Stuhl, wenn er das liest. Rachel.
0: <lacht>
1: <lacht> also, äh, endlich habe ich nach sieben Jahren das Projekt fertiggestellt und in Game Pass gekriegt.
0: <lacht> ja, tatsächlich glaube ich, du liegst ziemlich nah dran. Okay. Äh, ich glaube, das Spiel ist 2019 erschienen und der Typ hat, glaube ich, 2013 damit angefangen. Ja, ich glaube, es ist wirklich ein Typ, der vorher bei einem Triple H Studio war. <lacht> äh, genau der hat das dann gemacht der wird sich freuen also es sind ja. wirklich sechs, <lacht> sechs Jahre. wird
1: wahrscheinlich die nächsten sechs Jahre seines das gerne auch noch dem den den Spiegel ah, bestimmt
0: <lacht> bestimmt ja. Nee, ja also wie gesagt Eastshade ähm, mein Game Pass Tipp der Woche <lacht> eine neue Rubrik yeah <lacht> yay yeah. endlich wir mal. <lacht> okay ja das war so mein waren meine letzten zwei Wochen in Spielen was war das denn bei dir Ähm,
1: ja, zwei Wochen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich, also ich habe tatsächlich ähm, mich auf Ansage mal wieder in, äh, in, Souls -likes in ein Souls-Like gestürzt. Ähm, und zwar, wie wahrscheinlich viele mitbekommen haben, ist das Demon's Souls Remake für die PlayStation 5 erschienen. Und ich habe ähm, gehadert damit, ob ich das spielen soll. <lacht> ähm, <lacht> Aber wir haben dann ja gemeinsam beraten, also auch jetzt beruflicherseits, dass es vielleicht, also weil ich halt irgendwie nicht besonders gut in Souls Likes bisher war, dass es vielleicht unter dem Hinblick interessant sein könnte. Und ähm, das, da haken wir jetzt dann später mit dem äh, eigentlichen Thema mit ein, dass es ja eine neue Guide-Funktion bei der PlayStation 5 gibt, die ähm, sozusagen im Spiel Hilfestellung gibt. So. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay, dann probiere ich das einfach mal. Ähm, weil es sah auch einfach schon knallermäßig aus, also in so Trailern und so. Das, das Remake sieht halt grafisch einfach bombastisch aus. Muss man einfach mal sagen. Und mhm. ähm, dann dachte ich, dann probiere ich das einfach noch mal. Ähm, ich habe ja vorher irgendwie Bloodborne einigermaßen viel gespielt. Ähm, Dark Souls 1 habe ich ja auf der Switch, habe ich ja schon oft im Podcast erzählt, einigermaßen viel gespielt. Ähm, aber ich habe mich da nie so richtig erfolgreich bei gefühlt. <lacht> Und ich glaube nicht, dass es irgendwen gibt, der sich in Souls 1
0: <lacht> erfolgreich fühlt. Ja, aber ich,
1: ich treffe immer wieder ähm, auf Leute, die dann sagen, ja, ja, klar, ich habe ich hab ungefähr 170 Stunden ähm, in. Demon's Souls oder Dark Souls gespielt habe sechsmal durchgespielt, wo ich so denke, okay, ja. ähm, in diesen geistigen Zustand werde ich nie kommen. So. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich habe das jetzt dann ähm, vor allen Dingen auch ganz viel ähm, beim Twitch-Streamen Twitch gespielt, was sehr, sehr witzig war. Das kam ziemlich gut an, also natürlich auch, weil PlayStation 5 ist neu. Jetzt, ich wollte
0: gerade sagen, das wundert
1: dich. Nee, nee, aber auch sonst ähm, hatte ich das Gefühl, dass, dass mir das auch leichter fällt, das Spiel so zu spielen. Das finde ich ganz interessant, ja. weil ähm, man nicht so ganz alleine mit dieser Scheiße ist, die einem da passiert und ähm, ich mich tatsächlich dadurch angesprochen fühle. Also ich habe generell mh, natürlich auch eine, also die Frustresistenz wird natürlich herausgefordert bei so einem Demon's Souls, ne? ist ja mhm. logisch. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so schlimm, wenn man jetzt zusammen da, davor sitzt und denkt, so, jetzt kannst du es noch mal probieren. Dann hat irgendjemand noch einen Tipp und dann probiert man es noch mal anders. Ähm, insofern, ja, ganz cool. Also ansonsten muss ich sagen, ich finde es nicht so anders als Dark Souls bisher. Eigentlich gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, habe noch nicht so ganz verstanden, wo der Unterschied ist oder ob es überhaupt einen gibt. Ähm, also für mich sieht es fast, also was heißt, sieht, es sieht nicht gleich aus, aber es spielt sich fast
0: gleich. Ähm, und, irgendwo sitzt jetzt jemand vor äh, Ja, ja, klar und, äh, und schlägt seinen zwischen Kopf ja, oh, ja, ja, ja. Hallo, die Lore ist komplett anders <lacht> und, das ist eine ganz andere Welt Und ich
1: bin dann auch so bei dem ersten Boss Den es gibt, ne? also Wobei ich bin nicht ganz sicher, also es gibt einen Boss Im, im, im Intro sozusagen, gegen den sollst du Quasi verlieren, so Ohne mhm. um jetzt krass spoilern zu wollen
0: bist du sicher?
1: Ja, ja, genau, weil dann, dann stirbst du das erste Mal und kommst du so in diesen Nexus, dieses, diesen Anfang, dieses Gebiet, wo du dann irgendwie erstmal lernst, was eigentlich Phase ist. Also das ist schon so geplant, gegen den kannst du am Anfang kaum gewinnen. So Und dann ja. kam, kommt danach aber noch ein Boss und ey, den habe ich beim ersten Versuch, ohne große Probleme, habe ich den einfach so gelegt. Dann dachte ich, was labern die alle, ist voll einfach, das Spiel. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ich würde behaupten, dass
0: auch das Absicht
1: ist. Macht Mach sein. Also das, das habe ich mich gefragt. Ist das Absicht oder habe ich da jetzt einfach Glück gehabt oder so? Naja, und jetzt hänge ich halt bei dem zweiten Boss ähm, völlig fest. Das ist dieser Turmritter, von dem ich schon erzählt habe. Mhm. Ähm, und und habe aber eher gemerkt und gelernt, was das Spiel von mir möchte, als ich sagen kann bei Dark Souls oder bei Bloodborne, dass der Fall war. Und das finde ich ganz interessant, dass das Spiel mir klarer erscheint. Und ja. ähm, da habe ich ein bisschen die Vermutung, dass es auch am Remake liegt. Ähm, das kann ich ja. natürlich nicht einschätzen, weil ich das Original nicht gespielt habe auf der PS3. Ähm, und ich glaube, dass die Tatsache, dass es ein Remake ist, auch dabei hilft, ähm, dass ich mich mehr auf das Wesentliche des Spiels konzentrieren kann. Weil ich glaube, dass bei diesen alten soulsborne spielen also auch bei, Demons, äh, bei Dark Souls 1 und so, die Steuerung einfach so scheiße war immer. Ähm, ja. Und hakelig und, und noch mal eine Herausforderung an sich äh, geboten hat, das ist jetzt einfach bei diesem Remake nicht da, weil das spielt sich, äh, das steuert sich einfach geil. Also du kannst einfach in jede Richtung ausweichen und so. Das, ähm, das hatte ich vorher bei Bloodborne eher so das Gefühl, das war doch, das war ja so mit so das Neueste von denen, ähm, mhm. dass ich da nicht so sehr kämpfen musste gegen irgendwelche doofen. Äh, Animationen, in denen ich irgendwie stecken bleibe, wenn ich irgendwie ausweichen will oder sowas. Weil das so ein bisschen responsive war. Und das ist, mhm. hat das Demon's Souls ähm, Remake meiner Meinung nach auch sehr gut umgesetzt. Ähm, und dadurch kann ich mich mehr darauf konzentrieren, halt die wirklich schweren Sachen zu machen, die da im Spiel stattfinden. Ich habe jetzt auch noch nicht das gehabt. Ähm, vielleicht ist das etwas, was sich dann später bei Dark Souls ähm, weiterentwickelt hat, dass es so, so ein Irrgarten war. Hatte ich jetzt bisher noch nicht so. Das erschien mir linear. Ich glaube
0: tatsächlich, also ich habe wenig Dark Souls gespielt mhm. und gar kein Demon's Souls. Mhm. Ähm, aber nach dem, was ich auch drüber gelesen habe, ist das tatsächlich was was Dark Souls mehr gemacht ja. hat. Diese in sich zurückgefalteten Welten, ja. wo du auch diese Shortcuts suchen so musst. Und Demon's Souls ist, glaube ich, wirklich mehr Linear, so. lineares Level-Design. Ja. Also es kann schon sein, dass das auch einfach äh, dadurch übersichtlicher wirkt, weil du nicht so das Gefühl hast, du bist so alleine in so einer verzweigten Welt und du weißt eigentlich noch nicht mehr ob die Richtung stimmt. In die Exakt. Läufst, so. Und das ist
1: das, was mich, glaube ich, auch bei Souls-Likes am meisten stört. Gar nicht mhm. mal so, wenn es irgendwie schwer ist bei einem Boss oder sowas. Ähm, aber wenn ich jetzt dann irgendwie auch noch hin herumirre und nicht mehr genau weiß, scheiße, wo war ich, wo, wo habe ich denn meine Scheißseelen jetzt äh, fallen lassen? Ja. Das nervt mich am meisten. so ähm, Weil das, das, dadurch fühle ich mich dann einfach total lost und das bringt mir keinen Spaß. Wenn ich einfach ja. genau weiß, was los ist und wo ich, wo ich mich befinde, dann ist das viel cooler. Ähm, mhm. Und natürlich, es gibt auch bei Demon's Souls jetzt so, so Shortcuts und Abkürzungen, die du dann freischaltest. So ist das nicht. Aber bisher mhm. zumindest, bisher war das relativ einfach verständlich. Und ähm, das finde ich gut. Also bei, zum Beispiel bei Dark Souls hänge ich jetzt gerade an so einer Stelle fest, wo ich, ich glaube vier oder fünf Wege einschlagen könnte und am Ende jeden Weges wartet ein krasser Boss und ich habe absolut gar keine Chance bei jedem von denen. Und das, das, das oh no. ja, das hält mich davon ab, das wieder aufzunehmen so, weil ich ja. das, ich habe auch nachgeguckt ähm, und ich bin nicht unterlevelt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich noch krass leveln müsste oder sowas. Wobei ähm, ich jetzt im Demon's Soul Stream gesagt bekommen habe, wie das mit dem ähm, Leveln richtig funktioniert und ich glaube, ich habe es bei Dark Souls völlig konsequent, komplett falsch gemacht mit dem Leveln. Und das mag <lacht> natürlich auch irgendwie äh, ja. da reinspielen
0: spielen. So. Es sind halt häufig, also es sind irgendwie so Spiele, in denen man auch so viel falsch machen kann. Ja, ne? weil also die Tutorial, also bisschen, weil es kein äh, richtiges
1: Tutorial gibt, es wird dir wenig erklärt, du sollst es dir selbst ja. erschließen, aber man kann das ja auch so deuten, dass es ja eigentlich geil ist, weil es sehr stark diese Kommunikation unter den Spielern fördert. Ne? Also es gibt tatsächlich auch
0: An sich, ja. total, es
1: gibt auch noch bei Bloodborne, das habe ich damals gemerkt, als ich das angefangen habe zu spielen, als es auch schon alt war, gibt es eine total krasse Community und ähm, da wird ja. sich super viel miteinander unterhalten und geholfen und ähm, das, das wird natürlich gefördert durch sowas. Ähm, aber trotzdem, wenn man das nicht gewohnt ist, fühlt man sich natürlich total frustriert. Ne? Weil du kannst, ja, das, ja. kannst es dir kaum selbst denken. So, das ist schon scheiße manchmal.
0: Die Spiele fördern das ja auch ganz gezielt. Ne? Also ja. Dark Souls und Bloodborne haben ja diese äh, Nachrichtenmechaniken, dass du quasi ja. äh, Nachrichten, ich weiß nicht, Demon's Souls hat das nicht. Doch, doch, das hat's, ne? auch. doch. Ach, das hat's auch. okay ja. Dass du äh, Nachrichten hinterlassen kannst mhm. und äh, ja die werden natürlich auch zum Trollen eingesetzt ja, ja, und dann doch. fällst du runter. Aber natürlich hilft es manchmal auch weiter. Und was ja auch ist, diese Invasionsmechanik, dass du ja. dir quasi auch äh, Hilfe holen kannst, mhm. einfach von, von Leuten online, die dann in dein Spiel kommen und das koopmäßig mit dir spielen. Ja. Ne? Also das ist ja auch eine Möglichkeit, das also A, herausfordernde Kämpfe leichter zu machen, ja. aber auch einfach ähm, genau den Weg zu finden. Das ist übrigens ganz ähnlich wie das, was ich eben bei Destiny meinte. Dieses, ja. Du musst es alleine schaffen, ähm, beziehungsweise du musst erstmal Aufwand betreiben, um dann es nicht alleine machen mhm, zu müssen. Mhm. Das ist, äh, ja, ich, ich kenne das auch so, dieses Gefühl, dass du, wenn du alleine immer wieder frustrierend gegen was anrennst, das ist deutlich nerviger und ich gebe viel schneller auf, ja als wenn ich das mit anderen zusammen mache oder auch nur, wie du schon sagst, wenn jemand zuguckt. So, dann hat genau. man vielleicht immer noch so, Einen Ansporn, so ein bisschen Ansporn. Ja gut, okay, jetzt gehe ich halt die ganze Zeit drauf, aber es ist vielleicht wenigstens unterhaltsam. Genau. So, und dann, dann schaffe ich das vielleicht nicht, aber für die Leute ist es irgendwie nett.
1: Ja. Also diese Invasionsmechanik gibt es ja bei Demon's Souls auch. Habe ich jetzt noch nicht probiert, aber auch einfach aus dem Grund, weil ich jetzt bei diesem Boss einfach den Anspruch habe, ich will das jetzt auch irgendwie schaffen. So, ne? Also ich will ja. das auch auf meine Art schaffen. Wenn da jetzt jemand reinkommt und das quasi äh, Handumdrehen mit mir zusammen macht, dann, ähm, dann würde ich das schade finden, einfach, weil ich das schaffen will. Mhm.
0: Ähm, ja, man fühlt sich vielleicht ein bisschen um das Achievement betroffen. Exakt, genau. <lacht>
1: also man, man betrügt sich dann im schlimmsten Fall ja selbst. Ähm, nee, und dann habe ja. ich ja, wie gesagt, diese, diese Hilfefunktion Hilfefunktion ausprobiert von äh, Demon's Source, beziehungsweise von der Playstation 5. Ähm, ja, wo ich auch ein bisschen am Anfang dachte, ja, ist das nicht auch für manche Leute irgendwie eher so, also dieses böse Wort cheaten, ähm, wird es dadurch nicht viel, viel zu einfach und so. Hm, muss ich aber sagen, dem ist nicht so, weil es tatsächlich äh, ganz interessant ist, wie die das machen. Die, die Tipps, die du da kriegst, sind am Anfang sowieso völlig basic, also da, ja, weiche aus oder so, ne? Oh. <lacht> aber dann später, wenn es jetzt zum Beispiel um den Boss gibt, sind das eher so Hinweise, die dich so ein bisschen in die richtige Richtung lenken, ohne dir jetzt genau zu verraten, wie du es richtig machst. Ähm, mhm. Zum Beispiel ist es so, dass dieser, dieser Turmritter, da sind halt ähm, um den rum auf so Mauern postiert sind halt so, so Armbrustschützen, die dann immer noch auf dich runterschießen und dann mhm. ähm, gibt er einem halt so ein äh, bisschen umschreibend den Tipp, ja, kümmere dich doch erstmal um die, aber gar nicht so krass invasiv, dass du jetzt denkst, ah, der, der sagt mir jetzt von Schritt A bis Z, was ich tun soll, sondern es sind immer nur so, so ganz kleine Hinweise. Und das finde ich eigentlich ganz cool, ähm, weil du trotzdem noch selber was erledigen musst. Ne? Du, musst dich, ähm, aber du kannst dich dann trotzdem eher aufs Wesentliche konzentrieren, indem du natürlich die Art und Weise, wie du das machst, musst du schon noch selbst rausfinden. Oder auch, dass er dir halt einen Hinweis gibt, was an diesem Ritter denn jetzt gefährlich ist. Ähm, ja. Nicht genau, wie, was du jetzt machen sollst, sondern was... Das gefährlich an dem Ritter ist. Und das finde ich ähm, eine interessante Art und Weise, so Tipps zu geben, ohne die halt zu invasiv zu gestalten, um das jetzt mal so auszudrücken. Ähm, ist natürlich auch so eine Sache, ich meine, klar, das ist. Hinter der Paywall, das, da musst du halt PS Plus für haben, um diese <lacht> Tipps zu bekommen bei der PS5. Da könnte man natürlich argumentieren, ich will aber mehr für mein Geld haben.
0: <lacht>
1: ja, aber es sind, gut, du
0: kriegst ja den Rest von PS Plus auch noch dazu. Das, das ist, eben, ja. <lacht> äh,
1: abgesehen davon, es, es sind halt pro Spielabschnitt sind es halt immer nur drei Tipps mit kurzen Videos. Ähm, ich finde das bisher also ich fand es am Anfang ein bisschen underwhelming, weil ich halt dachte, ja, okay, ich habe mir jetzt voll die Hilfe erhofft, habe aber nur so Mini-Hinweise gekriegt. Beim Boss fand ich das aber genau geil, dass es halt nicht zu easy wurde dadurch, also dass ich schon noch ja. selbst denken musste. Ähm, insofern bin ich gespannt, wie sie das zukünftig einsetzen, weil, weil da muss man, glaube ich, echt so ein bisschen so ein Gleichgewicht finden und so ein, so ein, so ein also Spießrutenlauf zwischen zu viel und zu wenig hinkriegen. Und das wird ja, glaube ich, von den Entwicklern gemacht und nicht von Sony. Ähm, das ist natürlich für Entwickler, glaube ich, auch mal so eine Sache. Die wollen dir auch nicht zu viel verraten. Ich hoffe, ja. ich bin sehr gespannt, wie das zukünftig eingesetzt wird, auf jeden Fall dieses Feature.
0: Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Na. Jetzt kommt eine ganz steile These, <lacht> pass auf. Eine, eine, ein wichtiges Merkmal dieser neuen Generation ist ja, dass die Ladezeiten so kurz sind. Ja. Und Ladebildschirme sind ja traditionell der Ort, an dem soll genau solche Tipps untergebracht werden, wie kümmere dich zuerst um die Armbrustschützen oder weiche vor allem diesem äh, besonders rot eingefärbten Schlag <lacht> aus oder wenn du die Taste hochdrückst, kannst du dich heilen, das also so <lacht> mehr oder weniger offensichtliche Tipps. Ja. Ich könnte mir denken, dass sie überlegt haben, wie schaffen wir es trotzdem, solche Tipps ins Spiel unterzubringen, obwohl wir keine Ladebildschirme mehr haben. Äh. Also Gesetz, Es gibt natürlich immer noch Ladebildschirme, die sind natürlich so kurz, gerade bei älteren Spielen, da habe ich jetzt schon gesehen, dass Leute gesagt haben, ja, fuck, ich, kann's nicht mehr lesen, ich kann ja. die Tipps im Ladebildschirm nicht mehr lesen, weil der nach zwei Sekunden weg ist. <lacht> das ist natürlich eine Möglichkeit, das jetzt zu ersetzen, ne? dass du sagst, ähm, wir machen jetzt diese Tipps nicht mehr auf dem Bildschirm, sondern wir haben jetzt kurze Videos, die man bei Bedarf abrufen kann.
1: Ja, doch, ja, das geht, also geht in die Richtung.
0: Also die Art von Tipps ist einfach sehr ähnlich. Genau, das, so, so das ist es. Genau, dieser mehr oder weniger nicht Dinge, aber sind, die aber dann doch wieder hilfreich sind.
1: Äh, ja, aber es sind schon mehr als jetzt so, ähm, als so, so Kontroll- äh, äh. Tipps, ne? Also drücke R2, um zur Karte zu gelangen oder so. Sowas ist es jetzt nicht. Also das ist schon ein bisschen mehr. Nee, klar, mehr.
0: aber das, das ist ja sehr <lacht> schwankend auch, von ja, ja, Spiel zu Spiel. Manche haben da hilfreichere Sachen, andere weniger.
1: Wenigstens auf jeden Fall sind die Jobs von denen gerettet, die sonst immer diese Texte für die Ladebildschirme geschrieben <lacht> haben.
0: <lacht> Ladebildschirmschreiber. <lacht> Vollzeit. Job. Vollzeit, genau. Schreibst jeden Tag 50, für 50 Spiele schreibst du ladebildschirm Voll geil. Ja. Oh
1: Gott. Nee, also aber apropos In-Game Guides bzw. Guides, lass uns doch mal zum Hauptthema springen. Also Spiels wie Dark Souls und Demon Souls haben mich nämlich grundsätzlich bei Guides oder auch so Ratgebern online ähm, eh abgefuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde diese Spiele, die ähm, so labyrinthartig funktionieren ähm, und wo man meistens die Sachen auch in verschiedener Reihenfolge ab ab absolvieren kann, die lassen sich ganz schlecht mit einem mit so einem Walkthrough ähm, also ne, so einem so quasi ratgebenden Durchlauf, den man ja im Internet findet, beschreiben. Also, ich habe zum Beispiel genau, was ich dir erzählt hatte mit diesem Dark Souls, wo ich halt an mehreren Enden jetzt äh, ähm, Gegnern, also Bossen entgegen, äh, ja. gegenüberstehe. Da habe ich versucht, mich irgendwie mit Hilfen irgendwie weiterzubekommen. Es ging aber nicht, weil anscheinend jeder das völlig anders in einer anderen Reihenfolge spielt. und ich einfach die Stellen nicht finde, zu, mhm. an denen ich jetzt suchen muss. Und das hat mich dann so genervt, weil dann habe ich irgendwie eine Stunde damit verbracht, überhaupt zu finden, wo, wo ich da jetzt sein soll. Weil das kannst du auch nicht so gut beschreiben, weil die, die Orte haben zwar Namen, aber ja. dann wird das so ganz elaboriert immer umschrieben. Ja, dann musst du an dem Gang, wo dann das Licht so und so scheint, kannst du da links oder bla. Ey, pff, da, da gebe ich dann immer schon auf. Und da, da ist für mich meistens das so, ich gucke dann zwar an den Ratgeber, wie ich den Boss besiege, aber den ganzen anderen Kram, wie ich da durchkomme, ey, das, das, das gebe ich ja, das, mir gar das nicht. Pro
0: das Problem kenne ich. Das ist, das ist was, wo ich manchmal dankbar bin, dass es auch noch YouTube-Videos gibt.
1: Ja, definitiv.
0: Weil äh, die dir dann schon deutlich besser einfach zeigen können, wo du von wo aus jetzt hinläufst. Ich hatte das tatsächlich jetzt auch, als ich äh, Destiny gespielt habe, da musste man für eine Quest so versteckte Dinger finden mhm. und zerstören, die irgendwo in der Spielwelt mhm. sind. So, es gibt, glaube ich, fünf muss man zerstören. Ich glaube, es gibt neun, aber die Welt ist groß und ich hatte keinen Bock. Ja. Deshalb habe ich dann, ich wusste noch, hatte eins schon gesehen und wusste, wo das ist, habe das zerstört und habe dann nachgeguckt in einem Ratgeber. Also. Ja, ja, ja. Und da hast du dann aber auch das Problem, er sagt dir dann, geh in das und das Gebiet ja. und dann musst du dahin, wo du, wo du in der Kampagne gegen den Boss gekämpft hast. Aha. So, das wusste ich Gott sei Dank noch, wo das ist. Und dann kommen immer so Sachen wie, ja, spring auf das rechte Gebäude und Aha. guck da unter der Treppe. So. Und dann geht es halt schon los. Rechts von wo aus? Genau. Ja, ja. vor allem, du kannst dich ja
1: drehen, wie du willst, ja.
0: Genau, so, und klar, ich habe es dann gefunden, weil es gibt halt nur rechts oder links und so schwer ist es dann irgendwann nicht, aber das sind natürlich so die Probleme, die so die Textform mhm. ähm, in diesem Medium hat. Das, mhm. Ich meine, man kennt das alles, wenn man Leuten schon mal versucht hat, den Weg zu beschreiben. Es mhm. wird nicht einfacher, wenn es in einem digitalen Raum ist und wenn man das ja. irgendwie aufschreiben muss. Ja. Ich meine, äh, wir kennen das ja selber, wenn wir einen Guide schreiben. So, ja. Man steht ja vor genau dem Problem und hat eine Szene und denkt okay, was greife ich jetzt hier raus als Fixpunkt für die Person, die das liest? Ja. Damit die weiß, ähm, wo sie überhaupt hin soll. Ja. Weil, wie du schon sagst, ja da, wo das Licht der Fackel so und so fällt, <lacht> ähm, das ist halt was, mhm. was auch sehr subjektiv wahrgenommen ist. Ne? Also, wenn dir jetzt die Fackel auffällt, es kann sein, dass das jemand spielt, der diese Fackeln nie bewusst wahrgenommen hat und jetzt auf einmal sich damit auseinandersetzen muss, dass es diese Fackeln gibt, und dass die jetzt so und so scheinen und das ist halt manchmal so, ja, mh, ja. ist schwierig. Also Spiele leiten natürlich häufig durch Licht, auch gerade, wenn um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Mhm. Das heißt, wenn es irgendwo rot aus einem Tunnel schimmert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Absicht ist und dass du dahin <lacht> sollst. Ja. Ähm, aber dann auch wiederum nicht immer und ob dann das jetzt auch so wahrnimmt, weil gerade dieses Signposting läuft ja häufig sehr unbewusst. Mhm. Und das dann bewusst zu machen und aufzuschreiben ist immer so ein bisschen... Ja. Es ist eine gewisse Transferleistung, die im Text nicht immer gut funktioniert. Ja, und dieses
1: Medium Video ist natürlich äh, in den letzten Jahren jetzt erst aufgekommen, aber auch also gigantisch wichtig geworden. Ne? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn es jetzt um Gaming-Videos auf YouTube geht, ist das ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Äh, das ja. sind einfach so Hilfsvideos auch. Und das ist super interessant, finde ich, wie sich das generell entwickelt hat. Also zuerst ähm, gab es ja diese Zeitschriften und Magazine, wo dann so Tipps drin waren. Dann halt natürlich das Internet mit in Textform wo dann ähm, aber auch oft noch mit ähm, Karten und, und Abbildungen gearbeitet wurde und dann kam dann irgendwann diese Videoform auf. Und ich ja. erinnere mich ja noch, wie ich ganz, ganz früher, ne, da habe ich nämlich diese, mh, diese Tipps- und Tricks-Segmente in so Zeitschriften habe ich immer abgegrast und abgeklappert, wie so ein Verrückter. Ähm, ohne Mist, das war für mich tatsächlich so mit das äh, Kaufentscheidende, ob da Spiele in diesen Tipps und Tricks aufgetaucht sind, die ich auch gespielt habe, ob ich mir so eine ja. Zeitung gekauft habe. Und ich weiß noch, es gab irgendwann mal irgendeine Sonderausgabe von irgendeinem Magazin, ich weiß gar nicht, was das war. Und das war eine Sonderausgabe, wo nur Tipps und Tricks drin waren. Und ich war das so grandios, das musste ich sofort kaufen. <lacht> <lacht> ähm, das war halt damals ähm, aber doch was anderes, weil dann habe ich, hab ich überlegt, die Spiele waren ja auch ganz anders. Also ich habe ja damals ja. Ähm, ich würde mal behaupten, ich spiele jetzt mehr so narrative Spiele, die halt irgendwie ne, mich durch eine Story durchführen. So. Mhm. Das bringt natürlich dann auch andere Art von Tipps mit. Als damals habe ich mehr so, wie nennt man diese Spiele, so die mehr so Gameplay-only sind gespielt. Ne? Also mhm. Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Tetris oder sowas. Und da hast du ja eher, oder meinetwegen auch Street Fighter, dann hast du andere Art von Tipps gesucht. Du hast eigentlich eher fast schon Cheats gesucht, also so, oder irgendwelche ähm, Tastenkombinationen, die irgendwas die ermöglicht haben. Ja. Nach sowas suche ich heutzutage gar nicht mehr. Also ich gucke nicht danach, ähm, ob es irgendeinen Cheat gibt, wie ich in äh, Death Stranding unendlich ähm, Gewicht mitnehmen kann mit einer Tastenkombination. Ja. Das wäre aber damals, wäre das mein erstes Go-To gewesen, nach sowas ja. zu gucken. Und da merke ich auch, meine Art von Spielen hat sich auch völlig verändert. Nicht nur die Games, die ich spiele, sondern auch die Art, wie ich sie spiele. Weil ich mhm. mehr gelernt habe, dass das ja auch etwas ist, weswegen ich es spiele, um die um das, was der Entwickler da als Herausforderung mir stellt, dem auch irgendwie so, ne, also, dem auch nachzugehen. Ähm, ja. Das finde ich ganz interessant, dass die Art von Tipps sich verändert haben. Ich glaube auch gar nicht, dass es sowas noch so oft in Spielen gibt. So, ne, so eine Tastenkombination, die irgendwas, die irgendwas ermöglicht nee. plötzlich.
0: Das nicht, aber jetzt gerade, wo du so von Narrativen-Spielen sprichst, also ich glaube schon, dass es einen gewissen Bedarf gibt an Guides für so Easter Eggs. Total, ja. Und so mhm. versteckte Dinge in Spielen. Also ich erinnere mich gerade so an The Last of Us 2 zum Beispiel, mhm. Wo wir dann ja auch beruflich überlegt hatten, was kann man jetzt da an Ratgebern noch zu schreiben? Mhm. Und dann muss man ja immer so ein bisschen sich auch in die Leute reinversetzen und überlegen, so was, was könnten die suchen? Ja. Und wenn du jetzt ein sehr lineares Spiel hast, was dir eigentlich ziemlich genau sagt, wo du lang musst, zu welcher Zeit, dann fällt halt schon mal ganz viel raus. Also solche Sachen wie, du musst da den Schleichweg lang und da ist eine Abkürzung und so, das kannst du alles schon mal lassen. Weil ja. das wird niemand googeln. Das heißt, du brauchst da auch nichts zu anbieten. Ja. Das ist halt einfach Angebot und Nachfrage. Genau. Aber dann eben so Sachen wie, es gibt irgendwie dieses Rätsel. Und dafür musst du so und so viele Gegenstände finden. Und die Gegenstände sind irgendwo versteckt. Wo findet man diese Gegenstände? Genau, ja. Das sind so Ratgeber, wie, wie ich sagte, ne bei Destiny auch. Diese Dinger, die irgendwo in der Spielwelt sind. Mhm. Wo findet man die? Ja. Ich will die einfach in der Liste haben, will das abklappern können, und gut. Ja. so Und das sind die, ähm, die Sachen, die so ein bisschen dem vielleicht nahe kommen. So. Also geheime, versteckte Sachen, eher optional die natürlich jetzt nicht dafür da sind, besonders gut in dem Spiel zu sein. Das sind natürlich bei Tetris und Street Fighter ein bisschen anders. Mhm. Da suchst du natürlich bei Sachen, die deine Performance steigern. Ja. Ähm, das sind ja jetzt, bei narrativen Spielen geht es dann eher so um Abkürzungen tatsächlich. Abkürzungen und Kompletisten vielleicht ja. auch. Ne? Ja. Dass du so weißt, okay, wenn ich alles in dem Spiel machen will, wo finde ich jetzt das letzte versteckte Sammelnobjekt genau, ja, noch? Ja. Das hätte ich jetzt gerne auf einer Karte einmal angezeigt.
1: Ja. Das ist aber auch so, also halt, wenn, genau du, solche Dinge, wenn du so ein Spiel hast, wo du halt ähm, im Rahmen dieser Story eine bestimmte Anzahl an Gegenständen finden muss, dann ist es ja oft so, das Spiel zeigt dir das schon an. Also es ist jetzt nicht so, dass du diesen Rad ja. überbrauchst. Ne? Es, gibt, nee, klar. es gibt Signposting, aber dann ist es halt, du willst eine Abkürzung, du hast jetzt keinen Bock, das rauszufinden. Genau, du
0: hast keinen Bock, das zu suchen. Ich hätte auch die Sache in Destiny, hätte ich auch irgendwann genau. gefunden. So ist es nicht. Es gibt aber dann auch einen Triumph dafür, das ist so ein, mhm, so ein Ingame-Achievement mhm. quasi. Ähm, so. Und das ist halt einfach die Sache, das ist einfach Zeitersparnis. Ja. Du sagst dann so, ich habe jetzt keine Lust, das alles zu suchen, auch wenn es vielleicht nicht so schwer ist. Ja. Und dann guckst du es halt nach. Genau, und
1: die andere Art von ja. äh, Tipp haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist, dass zum Beispiel, wenn ich mir hauptsächlich irgendwie überprüfen will, ob meine Strategie eigentlich die richtige ist. Also wenn ich jetzt ne, ja. einen bestimmten Boss erledigen will, so, dann probiere ich was aus und habe eine Idee, bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann funktioniert es die ersten drei Male nicht. Und dann gucke ich mal nach, äh, ist es ist vielleicht völlig falsch. Und natürlich ja. gibt es dann auch ähm, die entsprechenden Ratgeber, die dir sagen, ja, um Boss XY zu schaffen, musst du erst das machen, dann das und dann das, das, das. Ähm, und das finde ich eigentlich ähm, auch interessant, weil auch da ist es ja so, dass das Spiel das eigentlich selbst erklären sollte und es meistens auch irgendwie tut.
0: Ja. Aber
1: verlassen wir uns als äh, Redakteure darauf, dass wir, ähm, dass das der, der Spiel das in dem Moment schlecht erklärt? Oder <lacht>
0: was machen wir ja. da? <lacht> und ja, wenn man jetzt so einen Ratgeber schreibt zu einem Bosskampf, ist ja sowieso immer die Frage, was was kann man da überhaupt leisten? Ne? Weil die Person muss es letztlich alles eh selber machen. Ja. Ähm, man kann halt höchstens irgendwie Tipps geben. Meistens sind Bosskämpfe so konzipiert, dass du schon einen gewissen Skill halt aufbauen musst, damit du einfach äh, den dann auch schaffst. Da bringen dir die Tipps dann im Zweifel auch nicht so viel. Ähm ja, wobei, der, der, das wäre ja schon
1: ein Tipp zu sagen. Übrigens, du musst erstmal aufskillen auf das und das.
0: Ja gut, klar. Das, das ist natürlich ein Tipp, wenn das Spiel dir das nicht sowieso sagt, ja. absolut. Ähm, aber interessant finde ich immer, wenn man sich überlegt, worüber schreibt man jetzt einen Guide, mhm. ähm, dass es manchmal gar nicht so sehr die diese Schwierigkeitsspikes sind, die nach einer Zeit in einem Spiel mhm. auf jeden Fall kommen. Also mhm. zum Beispiel Endbosse. Das ja. sind ja wirklich dezidiert gesetzte Schwierigkeitsspikes. Ähm, ja, ich will kein deutsches Wort dafür ein. Spitzen. Schwierigkeitsspitzen. <lacht> ja
1: Spitzen. <lacht> ähm,
0: Die extra so gedacht sind, dass du daran im Zweifel erstmal scheiterst und dich halt ein bisschen anstrengen musst und eine Strategie entwickeln musst. So ist jetzt sehr auf Action-Spiele gemünzt, aber nehmen wir es mal so hin. Ähm, manchmal sind aber die Sachen, die dann letztlich als Ratgeber gut funktionieren, mhm. im Sinne von viel gesucht und gefunden werden, ganz andere. Und die sind Häufig viel banaler. Ja, so. ja. Und ich glaube, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, was so eine gute Faustregel ist, um ein gutes Ratgeberthema zu finden, was dann auch Leuten weiterhilft. Mhm. Das ist manchmal gar nicht der Endboss. Nee. Weil viele Leute kommen gar nicht bis zum Endboss. <lacht> viele Leute fangen ein Spiel an, spielen das auch eine Zeit lang, wir kennen das ja von uns selber, und irgendwann hören sie vielleicht auch einfach wieder auf. Sodass sie auch gar nicht unbedingt bis zu den Stellen kommen, die wirklich ratgebertauglich wären. Mhm. Was aber alle Leute suchen, ist immer diese eine kleine Sache, so kurz nach dem Tutorial, mhm. wo das Spiel einmal ganz kurz nicht so ganz eindeutig genau,
1: ist. Genau, ja, ja, ja. Wo
0: irgendwie so, wo du denkst, hm, wie, wo muss man denn da jetzt hin? Das weiß ich gerade nicht so genau. Das sind manchmal nur ganz kurze Momente der Verwirrung, die man so beim Spielen hat. Mhm. Aber so die professionelle Neugier hat dann irgendwann zumindest bei mir dafür gesorgt, dass sofort eine Alarmlampe angeht und sagt, hier, hierzu musst du eine <lacht> schreiben. So, das ist zwar total einfach ja. und äh, eigentlich ist das so... Das es hält einen auch kaum auf. Nee, Manchmal
1: sind das auch Sachen, Aber, die sind extra im Spiel, um, um dir zu zeigen, wie, diese, wie dieses Spiel ab hier funktionieren wird. So, ja, das, dich in eine bestimmte auch, ja. Denke zu, zu bringen. So. Ja. Ähm, Gerade beim ersten Mal, ich nenne das ja dann immer den Roadblock, den ersten Roadblock. Genau Genau für das, dieses das, eine das Ding. Das ist ja noch
0: nicht mal ein richtiger Roadblock. Es nee. ist manchmal einfach nur so ein Hüppelchen. Genau. Das sind Einerseits sind das die Ratgeber, die häufig am besten funktionieren <lacht> und lustigerweise sind das andererseits immer die Ratgeber, wenn man die irgendwo im Internet sieht, denkt man so, alter, <lacht> Was soll denn das? Ja. Warum schreibt denn dazu jemand einen Ratgeber? Ja, ja. Das ist doch völlig Banane. <lacht> also falls ihr, falls, liebe Hörerschaft, falls ihr mal über solche blöden Ratgeber steuert und euch denkt, was soll das? Das ist doch wirklich nur, da geht es doch nur um Klicks. Ja, es geht nur um Klicks. Ja. Das ist der Sinn ja. von SEO. Das ist auch der Sinn von Spieleratgebern. Aber es funktioniert blendend. Das heißt aber nicht, dass die niemandem helfen. <lacht> so, und, das he und wenn es zu so einem bescheuerten Thema einen Ratgeber gibt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dieses Spiel an der Stelle entweder was uneindeutig erklärt mhm. oder nicht ganz klar macht, warum diese Schwierigkeit da ist. In jedem Fall ist es ein Zeichen dafür, dass da eine Schwierigkeit im Spiel besteht, die Leute versuchen zu lösen, indem sie den Weg googeln. Ja. Und das ist genau das, was man mit so einem Ratgeber dann eben anbietet. Ja, ja. Und wir haben das schon öfter festgestellt, dass das die Sachen sind, die am besten funktionieren. Ja. ich finde es auch ganz interessant.
1: Also ich habe ich hab auch gerade bei diesen PS5-Guide-Geschichten immer gedacht so, ja ähm, was ist denn eigentlich der schnellere Weg? Ähm, wenn ich jetzt vor der Konsole meinetwegen jetzt zum Beispiel sitze und das Handy raushole und kurz das eintippe, weil das machen, glaube ich, die Leute, ja. da, ne? die holen ihr Handy raus und ja. tippen kurz ihr Problem ein, oder ist es halt dieser, dieser PS5-Guide, wo ich auf diese Taste drücke und dann kommen diese Videos hoch? Ähm, ich glaube, da haben die eigentlich, eigentlich einen ganz guten Ansatz hinbekommen, weil der Weg relativ kurz ist, aber sie bieten halt nur sehr begrenzte Hilfe an. Und ich glaube, wie gesagt ähm, sowas würden sie wahrscheinlich gar nicht unbedingt bedienen. Das sind halt trotzdem noch Themen, die, die wir anders identifizieren. Ich glaube, weil, ja. weil, gerade weil diese Tipps von den Entwicklern kommen, die Entwickler haben, glaube ich, einen ganz anderen Blick auf ihre Spiele. Die denken so, ja klar, ich will dem Spieler jetzt was beibringen, deswegen erkläre ich es ja. ihm nicht. Und wir als Ratgeberredakteure denken da ganz anders. Ne? Wir, wir, ja, wir, ja. wir wollen diesen, diesen, diesen Hubbel auf dieser Straße möglichst glatt feilen, weil wir genau wissen, ja. dass die Leute darüber stolpern. Und ähm, das ist ein <lacht> ganz anderer Ansatz,
0: glaube ich. Genau, also ich glaube auch, dass äh, Also die haben natürlich auch Testspiele. Ja, natürlich. Äh, Testspielgruppen so. Ja, Fokustests. Ähm, genau, Fokustestgruppen und so. Also die, die identifizieren natürlich solche Probleme irgendwie auch. Aber vielleicht also würde ich mir jetzt so erklären, dass manche Sachen einfach bewusst dann auch dringelassen werden, weil halt gesagt wird, du musst die Leute halt in die gewisse Denke kriegen. Ja, genau. So. Da, haben, da haben die Leute aber keinen Bock drauf. <lacht> viele nicht, ne? Viele, nicht. So, viele wollen einfach nur wissen, wie geht es jetzt weiter. Ja. Und dann kommt eben äh, SEO und Guide und Ratgeber ja, ja. und so ins Spiel. Und äh, ja, wir haben da ja auch, als rauskam, dass das mit der PlayStation, dass die dieses Guide-Feature haben wird, haben wir auch so ein bisschen überlegt, was bedeutet das jetzt so für unsere Arbeit mm, auch in Zukunft? Mm. Ne? Also macht uns das arbeitslos in einer gewissen <lacht> Weise so? Also sind jetzt manche Guides einfach nicht mehr notwendig? Mm. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Weil, wie du schon sagst, das ersetzt halt so ein bisschen vielleicht auch den den Tooltip auf dem Ladebildschirm. Ja. Und der hat uns ja auch nicht arbeitslos gemacht. Nee. Äh,
1: Und außerdem, ja, ja, wie, wie wir schon gesagt haben, gibt es ja auch so viele verschiedene Arten von Tipps. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel gucken so bei so, bei so Service-Games, ne? also so Online-Spielen, die weiterlaufen. So. Ja. Vor allen Dingen, wenn es jetzt so sowas, sowas gibt wie, wie season ähm, saisonale Herausforderungen und sowas, da funktionieren ja bei Ratgebern einfach auch so ganz stumpfe Auflistungen total gut. Das sind ja, ja gar nicht wirklich Tipps. Also nicht wirklich. Nee. Ne.
0: Also zum Beispiel, was, was man ja auch häufig feststellt, was es ja auch auf jeder Website gibt mhm. und deshalb sieht man auch einfach, dass das gut funktioniert, sind einfach stumpf so Dinge, Fortnite-Herausforderungen ja. dieser Woche. So. Ja. Diese Fortnite-Herausforderungen, die stehen im Spiel. Es gibt ein Menü im Spiel, <lacht> ja. wo drin steht, welche Herausforderungen ja. du machen willst. Diese Ratgeber bieten nichts anderes als, ein als exakt diese Liste, ja. aber eben nochmal aufgeschrieben. Ja. Und trotzdem klicken Leute da drauf und es gibt einen Bedarf, das zu sehen, mhm. weil wahrscheinlich ganz viele Leute, also ich habe mir das immer so erklärt, das sind dann vielleicht auch Kinder, die sitzen in der Schule und die wollen wissen, was spiele ich denn heute Nachmittag in Fortnite, weil jetzt gerade war Update und ich muss jetzt, sitze hier aber jetzt noch so, mhm. ist ein Szenario, was ich mir ausgedacht habe. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich denke, ein Teil kommt daher und die wollen das dann einfach sehen und klicken dann halt im Internet auf irgendwas, weil sie jetzt nicht, sie vielleicht gerade ein Spiel einloggen können oder wollen. Ja. Um, also ich glaube, genau. du auch ganz oft, dass es halt Liste dieses
1: Second-Screen-Ding ist, dass du halt während du spielst ja. halt auch nicht immer wieder ins Menü wechseln willst, sondern du nimmst einfach das Handy kurz hoch und guckst nochmal ja. drauf, was mache ich jetzt als nächstes. Und das genau. ist halt was, was denn solche Seiten bieten. Und ich muss sagen, also äh, ab und zu gucke ich ja selbst auch auf sowas. Ähm, ob jetzt Fortnite ja, oder sonst auch. irgendwas. Aber auch manchmal, weil ich auf eine, auf eine andere Formulierung hoffe, als im Spiel. Wenn mir irgendwie eine ja. Formulierung leicht unklar ist, hoffe ich, dass das nochmal anders geschrieben wurde. Da geht es mir dann auch nicht zwangsweise um den konkreten Tipp, sondern eher um nochmal einen anderen Denkanstoß. Aber natürlich gibt es auch da, wenn jetzt zum Beispiel in Fortnite du äh, an drei Orte gehen sollst, wo ähm, der Schatten komisch aussieht, dann willst du natürlich auch da <lacht> noch ein bisschen genauere Hinweise haben. Das ist natürlich klar.
0: Genau. Ähm, es gibt ja auch Ratgeber, die das sind dann die Besseren auch, also wenn man das so unterteilt, es gibt die sehr Niedrigschwelligen, die gar keine Arbeit machen. Das ist einfach nur die Liste abgeschrieben. Ähm, das soll jetzt gar keine Wertung enthalten. Das ist völlig okay. Ähm, das macht man halt so. ja. Aber hm, hilfreicher ist es natürlich, wenn dann bei Sachen, die eine, eine Denktransferleistung von dir fordern, ja. äh, dass, dass das dann auch noch da steht. Ja. So wie ja. du schon sagst, wo sind denn diese Schatten? So, dass du dann halt einfach da eine Auflistung hast, ja. ähm, wie du da hinkommst. Und gerade wenn du nach Formulierungen suchst, die ähm, so ein bisschen klarer sind, das sind dann meistens eher die. Ja. Weil du daran auch siehst, die Person, die den Guide geschrieben hat, die hat das entweder selber gespielt oder sich zumindest in einem Video nochmal angeguckt, wie das genau ist ja. und weiß daher so, wenn es unklar ist, in welche Richtung das tendiert ist und schreibt es eventuell halt auch so auf.
1: Genau, und dann gibt es natürlich noch diese Übersichtsdinger, zum Beispiel so beste Waffe in Call of Duty oder sowas, ne, wo dann irgendwie so ana ja. analytisch dann irgendwie nochmal so ein paar Daten aufgelistet sind und so. Ähm, das sind halt auch Sachen, die oft funktionieren. Also... Ähm, ja, aber jetzt sind wir, finde ich, ganz schön abgerutscht in, in den Arbeitsteil dahinter. Das stimmt, ja. Ich glaube, was, vi ja, ein bisschen, was ja. viele Leute wahrscheinlich äh, gedacht haben oder sich auch erhofft haben oder vielleicht auch erwartet haben, worüber wir sprechen, sprechen ist, ähm,
0: sind Tipps und Tricks cheaten, David? Oh Gott. Das, das, das ist ein bisschen wie die Frage, ob die Musik beim Bosskampf ausmachen, cheaten ist. <lacht> nee, ich weiß total, was du meinst. Also, ich, ich kenne so dieses Gefühl, wenn man gerade, ich habe das gerade so bei Rätselspielen, mhm. wenn man, äh, wo es wirklich nur darum geht zu rätseln. Ja. Wenn man da die Lösung nachguckt, mhm. das fühlt sich immer so ein bisschen die nach scheitern Aufgeben an. an. Das Ja, total. <lacht> ja. Das fühlt sich an wie scheitern. Das ist Gerade bei so Point-and-Click-Adventures, ähm, ich habe irgendwie, das ist schon ein bisschen her, da habe ich mit meiner Freundin Deponia gespielt. Mhm, so ein Point-and-Click-Adventure. Und da hatten wir das so ein paar Mal, dass du dann da echt eine halbe Stunde lang rumge gedacht hast, dacht, ey, wie kommen wir da weiter, ja. was ist denn das, das muss man hier und da kombinieren, ich habe keine Ahnung, wie das geht ja. und irgendwann sagst du dann, ey, scheiß drauf, ja. komm, wir gucken es jetzt nach und dann guckst du es nach und es ist aber halt auch nie so dieses ach so, krass, sondern es ist immer so, boah, ja, okay, toll, wie soll man denn auf den Scheiß kommen ja, ja, ja. und dann kommst du halt weiter, so. das ist immer so ein kurzer Moment, ja, das ist so, wenn man nochmal zum Bosskampf zurückkommt, das ist so wie, wenn du so einen richtig fies, nervigen Bosskampf hast, der dich wirklich ohne Ende stresst und nur ätzend ist. Wenn du den dann geschafft hast, bei mir ist es ganz häufig so, dass ich dann nicht denke, boah, bam, voll geil, yes, ich hab's geschafft, yes. Das ist immer so, ein, boah, ey, Alter, endlich ist der Scheiß vorbei. Ich hasse euch jetzt schon dafür, dass ihr mich diesem Mist überhaupt ausgesetzt ich habt. Ich glaube, das ist aber die so, Kernfrage, so, nämlich, ah.
1: ähm, worum, also womit will das Spiel dir dann in dem Moment Spaß bereiten. Weil ich meine, du spielst ja so ja. ein Point-and-Click-Adventure, so ein, Point so ein Rätselspiel, auch um zu rätseln. Das sollte ja das Absolut. ist ja das, was dir Spaß macht.
0: Deshalb fühlt sich das ja auch so nach Aufgeben, genau, genau. wenn man es dann googelt. Und, in,
1: und ich muss auch sagen, also auch bei, bei Souls-Likes, wenn ich das ganz, ganz oft nicht schaffe und dann halt doch schaffe... Ja. Dann fühle ich mich schon richtig gut. Also das ist schon das derbste Gefühl. Und das finde ich das ist finde ich auch ein bisschen
0: das, worum es eigentlich bei solchen Games geht. Aber dennoch... Ja, dennoch, ich finde aber, es gibt da Unterschiede zwischen... Also es gibt Bosskämpfe, die sind fordernd, die, die schafft man lange nicht und dann schafft man sie doch und dann fühlt es sich geil an. Mh. Aber das sind häufig, finde ich, die, die dir auch zumindest über einen längeren Zeitraum irgendwann vermitteln, das ist die richtige Strategie, mit der du es schaffst. Genau, und das und ist dann wichtig. Schaffst du die genau, so. und irgendwann ist die Strategie umgesetzt. Es gibt aber auch Bosskämpfe, die sind einfach nur unfair. Ja. Also die, die Nerven, die sind undurchsichtig, da gibt es keine klare Strategie. Wenn es eine gibt, wird die sofort wieder unterlaufen. Du hast irgendwie keine Chance, das irgendwie hinzukriegen. Du hast das Gefühl, du gewinnst am Ende einfach nur durch Glück mehr oder ja, weniger. Ja, das ist ein Und das sind ja, so die, wo Fall. du danach denkst, so boah, das war, war überhaupt nicht toll. Jetzt. Das ist ein schmal, schmaler
1: Grad, weil es geht ja, ist das jetzt absolut. ein Geschicklichkeitsding so, ne? oder nicht, oder ist es einfach, weil ich irgend, irgendwas nicht geschnallt habe? Und da ist, glaube ich, so der, der ja. Unterschied. Und bei Rätselspielen, ist auch, ne, da ist es dann noch mal was anderes, weil bei Rätselspielen nachgucken, da, das ist ganz eindeutig halt, ähm, nicht das, wie es gedacht ist. So. Aber dennoch, nee, klar. wenn ich jetzt irgendwie klar, einen Tag lang nicht weiterkomme, dann bringt es mir ja auch nichts. Und ich habe ich finde es interessant, was du sagst, halt mit deiner Freundin zusammen, weil auch da finde ich so, wenn man zusammen ist, dann bringt ja das Rätsel auch mehr Spaß, als wenn man das alleine ja, ja. macht. Wenn ich jetzt alleine ja, da. So Stunden Adventure sind total oh.
0: tolle Spiele, um die zu zweit zu spielen. Genau, weil ja. man sich auch immer so, man kommt immer auch nochmal auf andere Ideen. Das ist irgendwie ganz gut. Genau. Und das ist ja der eigentliche, ähm, das ist ja das, worum es eigentlich ja, geht.
1: Das ist ja das, ja, ja. was das Spiel eigentlich erreichen will. So, und ähm, ja. deswegen, wenn du das alleine machst, dann hast du ja wirklich dann hast du diesen ganzen Teil, dann bleibt nur noch der Frust übrig und dann, <lacht> äh, dann kann ich das schon sehr gut verstehen. <lacht> ja, also
0: ist das Cheaten? Ich weiß es nicht so ganz, also das ist so ein bisschen...
1: Ich glaube, das kommt, genau, kommt eben genau von Fall zu Fall drauf an. Was will das Spiel in dem ja. Moment eigentlich von dir erreichen, äh, ja. bei dir erreichen, mit dir machen und kürzt du das nur ab oder, oder, oder nimmst du dir dadurch den, den Spaß? Und ich glaube, da wenn du dir, und vor allen Dingen dann im schlimmsten Fall bei Multiplayer-Sachen und den Mitspielern dadurch Spaß nimmst, ja, das
0: ist sowieso klar, Dann ist es cheaten, äh,
1: sozusagen. Ja, ja. Aber wenn du quasi äh, Ich meine, da, da lässt sich auch drüber streiten, bei dieser bei dieser Assassin's Creed-Nummer, wo es darum ging, dass du quasi äh, diese Abkürzung in, mit diesen, mit diesen XP-Boostern nehmen kannst. Ja. Ist das, ein, ist das Betrug am Spiel oder, oder nicht? Eigentlich nicht.
0: Es ist eigentlich eine im Spiel integrierte Mechanik. über die. Du In dem fasst. Fall ja,
1: aber, aber ne, da geht es ja um die Leute, die sich dann darüber aufgeregt haben, dass das ja nicht, ja, dass das ja ja, nicht fair sei. Aber beim Singleplayer-Spiel ist das natürlich Quatsch, aber weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das, ja,
0: die Frage das ist, ist die Frage. Ist das, was andere, ist das was anderes, als wenn du Ratgeber nimmst, schnell leveln? Wo dann die besten Level-Tricks drinstehen, weil da musst du es dann ja immer noch, immerhin noch selber machen, das ist kein XP-Booster. Ähm, das ist die große Frage? Eigentlich nicht, finde ich. Ja, wie, aber ich meine, was sich ja schon klar auch abzeichnet, ist so, also diese spiele in jeder Form, also die, ob man jetzt alte Lösungsbücher nimmt, die waren ja auch so. Ne? Ja. So, Lösungsbücher für alte Spiele, die haben dir einfach einen Weg gezeigt, wie du da durchkommst. So. Ähm, oder ob du jetzt modernere Guides nimmst, die du halt googelst. Ähm, es ist halt sehr vom Spiel abhängig, wie viel dir sowas überhaupt weiterhelfen kann. Mhm. Natürlich ist was wie ein Rätselspiel, was eine ganz klare Lösung hat, das kannst du dadurch natürlich sehr schnell, wie du, ich sag mal so, entwerten, so, ja. indem du halt einfach die jede Form von von Herausforderung einfach rausnimmst und dann bleibt halt vom Spiel eventuell auch nicht so viel übrig. Ja. Ähm, das ist natürlich bei was, was jetzt äh, Geschicklichkeitsbasiert ist, ganz anders, weil da kann dir der Ratgeber maximal so ein paar Hinweise geben mhm. und die ganzen Geschicklichkeitskram musst du halt immer noch selber machen. Ja, das ja. kann dir kein, äh, kein Ratgeber beibringen. Und genau, also ja. da kommt es wirklich extrem aufs Spiel an, wie groß der Einfluss ist, den sowas überhaupt haben kann. Ne? Ich meine, eine Cheatliste ist natürlich auch eine Art von Ratgeber. Und ich habe sehr viele Age of Empires 2 nur mit Cheats gespielt. Mhm. Also natürlich auch nur Singleplayer, weil ich bin ja kein Trottel. <lacht> <lacht> aber es hat dir Spaß gemacht. Vor allem Moment. bin ich ein schlechter Strategiespieler und werde deshalb niemals Multiplayer spielen. <lacht> ja. ähm, aber genau, es hat mir, es hat mir auch auf, natürlich auf eine völlig andere Art Spaß ja, gemacht. Ja. Ich würde auch behaupten, dass mir point -and click adventures in denen ich dann ab und zu geschummelt habe, natürlich trotzdem Spaß gemacht haben. Ja. Weil natürlich nicht jedes Rätsel bockschwer ist. Das ist, also sowas, ein Gegenbeispiel: Baba Is You mhm. äh, ist ja auch so ein Rätselspiel. Mhm. Und da bin ich irgendwann, also ich finde es mega gut, ich bin aber irgendwann ausgestiegen, weil ich an einen Punkt gekommen bin, wo einfach jedes Rätsel so schwer war, dass ich wusste, okay, ich kann jetzt dieses Rätsel googeln, aber dann google ich das nächste auch. Ja. Und das danach. Ja, ja, ja. Und dann mache ich gar nichts mehr selber und dann kann ich es auch lassen. Ja, das stimmt. Mhm. Zwischendurch mal was zu googeln und dann so, ja, okay, okay, das war jetzt nervig, da bin ich nicht drauf gekommen. Manchmal sind es ja auch einfach Sachen, auf die kommst du nicht. Nee, natürlich. Nicht. Und du hast einfach einen blinden Fleck und dann so, ach ja, okay, ja klar, jetzt verstehe ich so. Ja. Und dann kommst du auch weiter. Und dann läuft es auch wieder eine Zeit lang. Das hatte ich auch schon bei Spielen. Mhm. Das finde ich dann auch, das zerstört auch mein Spielerlebnis nicht. Aber wie gesagt, Barber is You ist so ein Spiel, wo ich einfach irgendwann gesagt habe, ich kann jetzt jedes Rätsel googeln, aber das ist irgendwie auch ja. Quatsch. Und dann habe ich es einfach gar nicht mehr weitergeschrieben. Ich glaube,
1: das entscheidende, das, das entscheidende Ding ist einfach zu sagen: so im Grunde genommen, egal was du tust, damit ein Spiel dir mehr Spaß bringt, solange du damit nicht den Spaß von anderen Leuten zerstörst, ist ein, <lacht> ist ein akkurates Mittel, weil du den Spaß damit steigerst. Weil ich meine, du musst auch. Es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die, die ähm, ballern so durch Games rum, weil sie einfach verrückte Trophy-Hunter sind und jede Trophy ja. absahen wollen und möglichst schnell natürlich zur Platin kommen wollen und so. Und das ist ja auch deren Spaß. Und insofern Natürlich, ist es ja. ja völlig okay, wenn sie sich jeden Guide reinziehen, damit sie möglichst schnell durchbekommen, äh, durchkommen, solange sie niemandem damit schaden im Multiplayer-Spiel. Und deswegen finde ich halt äh, solche Sachen völlig okay. Ähm, und Aber Also überhaupt nicht irgendwie verwerflich oder, oder irgendwie schwach. Und ähm, Also, wie gesagt, wenn ich es dann doch mache und mich dann dabei schlecht fühle, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, gescheitert zu sein, dann, ja, dann <lacht> hätte ich es auch anders machen das können. Weißt
0: du das weißt du dann erst hinterher. <lacht> Aber ist das eine... also? Ich weiß das gerade nicht so genau. Ist das eine Debatte, die ernsthaft geführt wird, ob Spieleratgeber irgendwie okay sind? Ich glaube, es ist keine so, Debatte. Ist, ich weiß, dass wir das gerade so ein bisschen aufmachen. aber. Ich glaube, es ist keine Debatte, aber ich glaube schon. Fragen, ich glaube
1: schon, wenn dass, dass man im, im, ich sag mal so, in so einem Dialog mit anderen Leuten, wenn man, ja, hast du das durchgespielt? Ja, ich habe es durchgespielt. Ich habe aber dann auch ganz viel nachgeguckt. Ich glaube, das wird ja. dann schon, das wird dann schon gewertet. Meinst du? Ich glaube schon, ja. dass jemand natürlich dann sagt, ey, ich habe es ohne irgendwas nachzugucken durchgespielt, der, dass man dann schon sagt, okay, das ist mehr wert. Ähm, ja. Aber natürlich ist es eigentlich ist es wie gesagt jetzt Quatsch, aber ich glaube schon, dass es im Dialog <lacht> schon immer aufkommt, doch.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich eine ziemlich dumme Art, irgendwie, <lacht> äh, Entertainment zu messen.
1: Ja, aber so sind Menschen nun mal leider. Und gerade ja, bei, ich, bei ich Games ist das, ist das natürlich immer wieder so eine Sache. Ja,
0: ja gut, klar, das ist aber. Aber ich meine,
1: es gibt ja. natürlich, auch, es gibt ja auch Ratgeber, die dich zum Beispiel coachen um bei Multiplayer oder so besser zu werden. Sei es jetzt der beste ja. Waffe in Call of Duty oder auch so beste Strategie oder, ne, oder wie man am besten das und das macht. Das ist dann ja kein Cheaten. Das ist ja dann quasi nur, nur sich weiterbilden, in Anführungszeichen, um dann besser zu werden im, im normalen Gameplay. Das ist
0: Sekundärliteratur sozusagen. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Und das ist ja dann wieder, ich glaube, das ist überhaupt nicht verwerft. Also das wird auch von niemandem angezweifelt, dass das ja völlig okay ist. Ähm, insofern. Klar,
0: das sind ja letztlich auch einfach Sachen, die du mit mehr Spielen wahrscheinlich eh irgendwann rausgefunden hättest. Ja. die du dann jetzt einfach nur schon mal vorab gesagt kriegst, ja. so, um auch einfach vielleicht besser zu verstehen,
1: genau. ähm, worum
0: es geht. Das ist das Wichtigste, achte so, auf ja. das
1: und achte auf das. So, da, da kann natürlich niemand was gegen haben. Also, ich glaube, es also ist nicht der Anspruch von, von echten Gamern, komplette Autodidakten zu sein.
0: Ja, das, das also, echte Gamer ist ja eh so eine, <lacht> so eine Sache.
1: Ich weiß, das war auch in Anführungszeichen <lacht> gesprochen
0: in dreifachen Anführungszeichen ausgesprochen. Ja, aber jetzt vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz auf die große Neuerung im Guide-Wesen quasi zu kommen, also diese PS5-Videos. Ja. Was glaubst du denn, also Demon's Souls war ja jetzt so ein bisschen der, der große Test-Case, ich mal, für dieses neue Feature, also das, so das erste Spiel, was das in so großer Art und Weise, ich glaube, 180 Videos es da drin, mhm. äh, wirklich genutzt hat. Glaubst du, das wird jetzt was, was regelmäßig bei allen Spielen da sein wird, oder ist das so ein Feature, was so nebenher läuft? Ich, ich
1: glaube schon, dass das, dass das gemacht wird. Zumindest eine Zeit lang. Ne? Also je nachdem, wie das auch angenommen wird. Davon wird viel abhängen. Ähm, ich glaube jetzt aber nicht, dass es dass das Spielen an sich verändern wird oder sowas. Ne? Also das, das ist ein nettes Nee, die Spielen nicht, aber die Entwicklung vielleicht. Auch also, das glaube ich nicht so. Also das ist ein nettes kleines Feature. Und ich glaube, das sind auch einfach Sachen, ähm, die macht man da die nicht so tiefgreifend sind, diese Tipps, meistens zumindest, mhm. ähm, glaube ich, wird das, wird das nicht so den krassen Einfluss haben. Was ich cool finden würde, wäre, wenn sich irgendein Entwickler mal eine Methode ausdenkt, wie er dieses Feature total kreativ nutzt, indem er da so eine Art Metagame ja. oder sowas mitmacht. So. Das lässt sich sicherlich machen und das äh, ist natürlich die Herausforderung für, für Games-Entwickler. So. Aber ähm, ich glaube, für den End-User wird sich da jetzt erstmal nicht allzu viel verändern. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt zum Beispiel mein Verhalten, in Ratgebern nachzugucken, groß ändern würde. Ich werde immer natürlich zuerst mal darauf gucken, weil das für mich keine Zusatzkosten und keine Zusatzmühen mhm. ähm, verursacht. Ähm, aber ich denke, dass ich, je nachdem, wie gut und schlecht diese Sachen gemacht werden, relativ schnell auch dann ähm, zur herkömmlichen Variante wieder übergreife. Und ich glaube so, dass kleine Games werden das wahrscheinlich nicht so machen, wenn dann eher so die großen, ne? Ja. Ich glaube, die großen, also die Multiplattform-Titel müssen eh aufpassen, weil sonst kriegen sie wieder irgendwie äh, den Vorwurf gemacht, so sie würden Playstation-Spieler bevorzugen, ne? weil es gibt es nur auf Playstation. <lacht> so. Und ich glaube, deswegen entsprechend zurückhalten werden die das Feature auch benutzen.
0: Es wird bestimmt jetzt ganz schnell irgendwie YouTube-Kanäle geben, also wenn sich das durchsetzt, ja. die einfach diese ganzen Videos alle einzeln weg mitschneiden. Ja, irgendwie so und hochladen, ja, eng, dass auf du das jeden Fall. quasi alles auch ohne PS Plus angucken kann. <lacht> ja. Also, wer gesetzt den Fall das setzt sich durch, ne? Das ist natürlich die Genau, Frage.
1: außer ich selbst, also wahrscheinlich würde Sony dann irgendwie copyright-mäßig was machen, aber ich glaube, das würde jetzt auch nicht so einen Impact haben, ehrlich gesagt. So, weil das sind das sind eher so, de nee. so Denkanstöße als richtige Tipps. So, insofern. Na ja. ja.
0: Na, okay. <lacht> also, doch. Gibt's dann, vielleicht, vielleicht bauen Leute dann Ladebildschirme, wo sie die äh, genau. verschriftlichen <lacht>
1: genau. Also insofern ist die, die äh, Gaming-Kultur doch nicht zerstört worden, Leute. Ihr könnt beruhigt wieder ins Bett gehen, alles ist gut.
0: Oh, unsere Klicks sind gesichert für die nächsten Jahre. Juhu! SEO <lacht> 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 lebt noch, oh Gott. Äh,
1: Aber ihr könnt trotzdem uns mal Bescheid geben, wie ihr mit äh, Ratgebern und Tipps umgeht oder ob ihr sagt, jeder Art von Tipp ist ein Cheat und jeder, der sowas benutzt, ähm, der ist kein <lacht> echter Spieler. <lacht> und wenn ihr, das, wenn ihr das findet, dann könnt ihr eigentlich auch gucken, ob ihr nicht vielleicht doch einen besseren Podcast findet, dem ihr zuhören könnt. <lacht> Entschuldigung.
0: Community-Pflege am Limit. Danke, Meru. <lacht> nee, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr uns bei unseren äh, Ausführungen zum Thema Geiz zugehört habt. Ja. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und äh, genau, ähm, Meru, ich spiele heute noch Destiny. Was machst du noch? Ich glaube, ich gucke mal in
1: Demon's Souls, aber mal sehen. Ah, okay. Gut, <lacht> alles klar. Bis dann, zum nächsten Mal. Ciao. Das war Levelcap Radio Folge 51. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung da und empfehlt uns euren Freunden und Verwandten. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieltipps gehen bitte an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter @LCR_Podcast, außerdem Twitter bin ich unter @DJMero und David unter @Hamlabum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. das. Bis dann. Zum nächsten Mal ist falsch. Egal.